0: Hasta por los codos, un podcast donde dos personas poco extrovertidas y muy chismosas hablarán hasta por los codos acerca de series, películas, libros, noticias y anécdotas de la vida real
1: y el internet. Con Rodrigo Hunda y Mónica Ramírez, esto es Hasta por los codos. Hello, hello, hello. Amanezco. Bueno, no amanezco porque no amanezco, es ese...
0: Ya es de noche. Ya es de noche,
1: pero uno tiene que creer que es de día. Pero pues nos encontramos aquí nuevamente, amanezco. sus anfitriones. Su anfitrión Rodrigo Bunda y con su anfitriona. Y esto es Hasta, Hasta por los codos. Y pues nos encontramos en un nuevo episodio de este bonito podcast. Y vamos a hablar algo de lo que casi nunca hablo yo, por ejemplo. Pero Moni sigue sí, mucho. Y vamos a hablar acerca de libros, ¿no? Acerca de nuestras lecturas. De
0: la literatura.
1: En general, ¿verdad? Igual nos viene acompañando otra gran invitada que, para Eh. los que están escuchando, no van a verla, pero de vez en cuando, si se acerca el micrófono, hace ruidos extraños. Entonces, si escuchan algo muy raro, ya sabrán quién es. Es Gatina. Es Gatina.
0: No dijo dijo quién era, pero. (risa) Imagínate,
1: (risa) y se van a pensar que es alguien más. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de unas cuantas recomendaciones que queremos hacer Moni y yo de los libros que nos han gustado en los años pasados. Moni, ¿qué más vamos a hablar?
0: Pues del top libros 2020, 2021, como dicen el título, y pues también vamos a hablar sobre cómo nos fue el año pasado nuestro Reading Challenge y cómo vamos hasta ahora. Porque... Es que
1: eso está bueno, la verdad me gusta, me gusta.
0: <ríe> porque, bueno, para los que no estén como en, en el contexto de las redes sociales, de los lectores, existe esta aplicación muy, muy conocida, muy famosilla, que se llama Goodreads, que creo que era de Amazon. Antes, es de Amazon. ¿no? ¿Ya la compró Facebook?
1: No, es de Amazon.
0: Es de Amazon. Y y ahí tú puedes poner como tu meta lectora. ¿Cuántos libros quieres leer en ese año? Y pues lo preparas con anticipación y todo muy bonito. Y te va diciendo tu tu avance, si vas atrasado en los libros, si vas adelantado. Y pues es como una manera muy visual de realmente eh, tener en cuenta cuántos libros has has leído en lo que va del año y puedes ver también los cómo van las metas lectoras de tus amigos en Gusti para
1: poder burlarte de ellos, ¿no?
0: Para poder comparar <risa> Ay, chica, ya y justamente
1: subió. está padre esta aplicación porque obviamente encuentras casi más todos más los bien. libros. Hay raras veces en las que no encuentras los libros que estás leyendo, pero tienen que ser muy raros, muy muy difíciles de comprar de acceder. Y pues justamente algo que me gusta de esta aplicación es que puedes ir poniendo tu progreso, hacer tus reseñas, ver reseñas de otras personas. Sí poner más, o hasta más, más o menos cuántas páginas avanzaste, te dice justamente el porcentaje que llevas avanzado del libro. Sí, pero, ¿cuál, pues, cuáles
0: libros quieres leer, puedes exacto. hacer este, como libreros, ¿no?
1: Y wishlist y todo, entonces, es bastante completa la aplicación, eh, hay, hay personas que dicen que hay mejores, pero la verdad es con la que más nos hemos acostumbrado a, a usar, pues, para mantener como el ritmo, uh-huh. y justamente esto del challenge está es muy padre, clásica. porque a final de año te, te, pues te muestran ¿no? unas estadísticas, si cumpliste o no con tu challenge, uh-huh. y aparte con estadísticas extras de los libros que leíste, como el más largo y el más cortito, el que más gente leyó, el que menos gente leyó, etcétera Entonces, ahorita les vamos a platicar también un poquito de eso. Pero, Mónica, ¿con qué quieres empezar? ¿Con las recomendaciones del 2020 o 2021? No sé si como... deberíamos...
0: Ajá, como irnos primero con las recomendaciones del 2020 y luego ver cómo nos fue. En 2020. Y luego ya va 2021 y cómo nos está yendo, ¿no?
1: Vale, vale, vale. Entonces, Entonces al pues, eh, algo que tenemos que comentar es la cantidad de libros que Obviamente. leímos <risa> antes. Entonces, Moni, dinos ¿Cuántos libros cuál fue bien? la cantidad que leíste. Vamos a estar checando, yo tengo mi computadora porque no puedo checarlo en mi celular porque es el que está grabando. Uh-huh. Pero aquí voy a checar mi Goodreads, Moni lo va a estar checando en su celular. Sí, sí, y pues, a ver, platícanos, Moni, ¿cuánto leíste el And año man. No,
0: no me juzguen, yo sé que... <risa>
1: no, aquí nadie juzga, todos respetamos, vamos cada quien a nuestro ritmo, a veces me burlo esporádicamente de Mónica, pero es nada más porque me cae bien, entonces. <risa> sí.
0: Este, leí 11 libros. Ah, no está mal, no está mal. <risa> Leí 11 libros del año leyó pasado. Leyó más de tres veces y que mi... el mexicano promedio. Fue creo que el... Sí, previous year. <risa> en 2019 leí un libro.
1: Excelente, muy bien.
0: Según esto según sí, yo leíste bien, más. Bien más según yo había leído los de Benito ah no eh.
1: igual y sabes qué todavía no, no usas yo Good Goodreads, porque no, sí, yo Goodreads yo lo uso desde 2013 Goodreads lo empecé a usar yo por ahí del 2018 y a finales de ese año 2018 que sí, justamente que el
0: 2019 no registró no? Algunos.
1: Yo de yo 2018 fue el primer año que registré. Y estuvo muy cool porque recuerdo que hice un tweet <ríe> en donde Ajá. mencionaba que había leído tal cantidad de libros etiquetando a Gandhi y Gandhi me retuiteó Y un montón de personas sí. me felicitaron y me pidieron, ¿dónde haces reseñas? Y pues en ese entonces todavía no hacía reseñas. ¿Quién lo hubiera dicho? La verdad es que eso está muy loco. Yo pienso en eso y es como, no inventes. ¿Quién lo hubiera dicho?
0: Sí, la primera vez que tuve un challenge fue en 2014. ¿Y de cuánto fue? De 15 libros, creo. De... ¿Y lo cumpliste? O sea, no sé, decía que leí 15. Ah, nice. Nada más que sí, no sé cuál, cuántos. Creo que no aparece cuántos libros te propusiste. Ya que. Ah, no, sí, dice 11 de 10. Hasta abajo vino. 110% dice. Pues yo en el Muy
1: 2018. Bien. En el 2018, en el, 2000, el año <risa> pasado. Como un buen año, sí. Que atrás. es el 2020. Leí la módica cantidad, así pequeñita, pequeñita. Sí. Eh, ¿Dónde está? ¿Por qué no me aparece? Aquí? Ah, aquí está. Pues fíjense que leí 78 libros. ¿De cuántos te ves? Pero pues 78, no. e inicialmente en el año me había puesto 50.
0: Ajá, sí me acuerdo.
1: Entonces después de 50 ya lo cambié a 80 y me quedé en 78. Digo, tampoco está mal el número. Ajá. Pero el 80 se ve un poco más bonito porque está cerrado, ¿verdad? Y pues sí, estuvo bastante loco porque fue el año con el que comencé Cartas de un Lector. Y está muy cómoda la gata que cerrando mi computadora, pero justamente en el en el ti. en el, el, 2000, el 2020 le hice 78 libros y hice reseña de cada uno de ellos. Sí, qué, eso difícil, estuvo eh? loquísimo. qué difícil. Yo no sé cómo le hice. De verdad que no sé cómo le hice. ¿De
0: dónde sacaste la energía?
1: Porque un semestre es un semestre de ese año estuve en la universidad todavía que fue que me gradué. Sí, sí, Entonces es estuvo bueno. pesado también en ese asunto. Pero pues bueno, así estuvo. Moni, dinos cuáles son tus recomendaciones del año 2020.
0: Del 2020, los tengo al revés. Primero anoté 2021 y 2020. Este, tengo mi libretita, por eso digo que lo anoté. Pero bueno, ¿quieres ir uno y uno? Uno y uno.
1: ¿Tú cuántos ¿Están, tienes, ¿están ordenados.
0: Ah, bueno, ajá, sí. Es que justamente traía a Rodrigo a colación la cantidad de libros. Porque yo a leer menos, pues tengo seleccionados menos en mi top. Un claro. Rodrigo al leer, muchos más. Pues es más, más difícil escoger. tres. Pero mira,
1: ¿no? si tú traes tres, yo he puesto tres. Tres que me haya gustado. Mucho. Es que no te seis. Pero para <risa> no alargarnos está... tanto. O sea, no pasa nada, ¿no? ¿Segura? Sí, no, da, no bueno, pasa nada. Bueno.
0: Mira, en 2020... A ver, quiero ver No sí, vas, quiero ver. vas a
1: entender mi letra, está bien fea. No,
0: pero creo que no pusimos ninguno igual.
1: Espero que no. Si no, pues te digo, no. me lo salto, no pasa nada. Tengo varios. Puse...
0: Y creo que lo puse en el orden, ¿eh? Así de top 3. Ah, okay. ¿Leo primero el 3 o el 1? El 1, el 1. El 1. Los Siete Maridos de Veneno. Ah, buenísimo, buenísimo. Creo que fue mi libro favorito del 2020.
1: Muy recomendado, no, muy recomendado. Verdad. Y dicen que lo van a hacer serie. Ajá. Ese libro. ¿Sí, ese? Ese, según Bueno, y sí. también
0: Daisy Jones, ¿no? De Ajá. la misma autora que es Taylor Jenkins Reid.
1: Y sí. es muy buena, muy buen libro.
0: Sí, la verdad, este... Intentaría explicarles, pero es que, es que yo no con, sé. Es explicando la sinopsis,
1: siento que se pueden escolear Ajá, muchas cosas. Que,
0: yo creo que más bien es como pensar en qué temáticas tiene.
1: Porque eh, vean, o sea, en sí, como que de, lo que trata esta historia es una súper famosa estilo Meryl Streep, o sea, así de popular, en el sentido de ejemplo, popular.
0: Está basada en, en como actrices clásicas de
1: Hollywood. Ajá. Como de hecho, sí está basada, está basada en una. Está basada en una.
0: Taylor y es una combinación de como tres.
1: Entonces se bueno supone que es muy muy famosa esta actriz y ella, eh, bueno, eh, tuvo su, su trabajo de, de actriz desde pequeña. Desde pues muy joven, muy, desde muy joven y pues este, tuvo muchos dramas en su vida, muchas eh, parejas, Ajá, siete maridos.
0: Incluyendo a sus siete maridos porque se casó siete veces.
1: Entonces justamente habla acerca de que esta actriz contacta a una periodista que pues no está teniendo mucho éxito como periodista, simplemente pues, es una está periodista empezando. Como, ajá, como y entonces pues la contacte y le dice que le va a contar toda la su... La historia vida, de su vida. Así, en una entrevista. Y ese es exclusiva. Nunca le ha dicho a
0: nadie nada sobre su vida, o sea, nunca ha hecho una, una declaración abierta sobre cómo fue que sucedió todo lo de sus maridos y esas cosas. Entonces, entonces
1: a esta chica le va a contar explícitamente todo. Y pues entonces esta periodista tiene la oportunidad de saltar a la fama con, porque le va a dar todos ¿De los derechos de autor, pues el libro que saque va a ser ganancia para ella. Sí,
0: esta sí saca Pero
1: justamente hay algo tricky detrás de todo eso. O sea, hay algo que no sabemos, hay algo que le sorprende a esta periodista de por qué la escogió a ella. entonces sí, pues, esa, es el, esa es la pregunta chiste. principal. Ajá, ¿Por, ¿Por qué?
0: Porque la Y pues creo que lo que a mí me llamó más la atención fue... No sé si explicar
1: no, mejor no me expliques más porque si no si sí vamos a... ¿Qué spoiler?
0: temática muchos se refieren a ella?
1: No, 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 no lo menciones. Es que sí sé lo que yo te no refieres. sabía
0: qué temática principal por la cual todos se refieren a ella. No lo busquen si no se quieren como spoiler demasiado y prefieren que sea una sorpresa. Porque para mí fue una gran sorpresa eh, cómo se fue desarrollando y qué está detrás de sus maridos. O sea, no, no, no puedo decir cool. mucho. Pero eso y me gustó mucho cómo es que te explican realmente pues todo lo que tuvo que hacer para llegar a donde llegó. O sea...
1: Todo el esfuerzo. Además de
0: esfuerzo, yo creo que como las dificultades como mujer Mm, en la industria. Como la sexualización y esas cosas eh, que ella misma se tuvo que pues vender así. eh, Fue triste. Desde muy joven para para lograrlo, ¿no? y pues ese fue le di cinco de cinco es creo. Que está muy bueno ese libro muy, muy la bien. verdad creo que no le vi muchas fallas y como yo no leo demasiado ay mis ojitos como yo no leo demasiado este pues luego me cuesta mucho trabajo como realmente engancharme un libro sin que me dé sueño o cosas así, y con ese libro me enganché Entonces, por eso es que mi calificación es es así y es tan alta, porque unos dirán que a lo mejor no es tan buena la historia o lo que quieran, o hay libros mejores. Pero a mí, si un libro realmente me tiene ahí con el chisme aquí, porque es la forma en la que Rodrigo me lo vendió, es como si te estuvieran contando un chisme. Y está buenísimo. Además, el formato, o sea, precisamente como es en formato de entrevista, pues tienes a Monique, se llama la reportera. Que está entrevistándola Y pues por momentos hay como diálogos Pero de repente pues, Te cuenta la historia todo a detalle Como si realmente Evelyn Hugo fuera la que está Narrando la historia yeah. Entonces trae como de repente artículos ¿no? de mm. Que salieron es en su momento cool. este, de, Sobre Evelyn Hugo Sobre ya sea si se casó Si se divorció, si tuvo problemas o lo que sea este, te aparece el artículo y entonces te aparece en una tipografía diferente Y pues suena más como que si realmente estuvieras como leyendo un hilo de Twitter Entonces está... Está cool Me gustó mucho cómo está el formato
1: 10 de 10 recomendada
0: 5 de 5 de ¿Cuál fue tu...?
1: Mi primera recomendación, espero no hablar tanto Porque no lo vas este a, expandimos mucho
0: No lo vas a... Ordenar por...
1: No, no, no quiero ordenar nada. Digo, ya he mencionado mucho uno de estos libros, por eso no lo voy a mencionar, pero es El volumen de las abejas. Ustedes saben que fue de mis favoritos el año pasado, pero no lo voy a mencionar en esta ocasión porque siempre lo menciono. Así que voy a mencionar La mujer del viajero en el tiempo, que fue un libro que me maravilló. Me encantó. Disfruté, aunque estuviera larguísimo, porque está larguito el libro, pero me encanta toda esta temática de los viajes en el tiempo, el romance. O sea, es como un libro de ciencia ficción romántica entonces está muy cool, porque son mis géneros favoritos justamente, y pues habla acerca de este personaje que tiene una enfermedad genética que lo hace viajar en el tiempo de manera espontánea, sin sin razón sin, sin saber en qué momento entonces uno pensará, ah pues qué padre, ¿no? va a viajar al pasado, puede viajar al futuro, pero realmente pues tiene sus desventajas porque pues cuando viaja al pasado pues o al futuro, pues llega sin nada o sea, llega sin ropa, llega sin ropa, puede aparecer en cualquier lugar puede aparecer en, 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 un, en un, frente de todo un público. Pero
0: normalmente es en lugares que ya he estado, ¿no?
1: No, puede ¿No? ser en cualquier lado. Entonces eso está bastante loco, porque no controla eso y pues empieza a conocer a, a alguien dentro de esos viajes en el tiempo y está muy cool, está muy entretenida todo eso porque está muy bien estructurado, no te confundes en lo absoluto. Hicieron sí. su adaptación que vimos monillo y yo, sí. está bonita bonita, obviamente el libro está mil veces Sale mejor.
0: Sale Rachel McAdams y Eric Bana.
1: Así es, entonces no está mal la historia de la película, pero obviamente el libro es mucho mejor, yo uh-huh. lo disfruté mucho, se lo recomendé a mi hermana y también lo amó, en sí es una historia muy muy bonita y que sí recomiendo también 10 de 10.
0: Y de ese, la verdad yo no lo leería y si ustedes les intimidan los libros grandes, pueden ver la adaptación, pero es que ese libro cuántas páginas tiene, más de 800. No,
1: no, tampoco está, tan, o sea, está grueso. Está grueso, o sea, está es grueso como...
0: y parece que tiene muchas páginas. Estoy intentando buscarlo en el librero, está pero no sé en... dónde está.
1: En... Pero yo creo que tiene como unas 650 páginas, 700, sin sí, muchos 700. Es
0: de los más chonchos.
1: Pero no no tiene más de 800. O sea, sí está largo, pero no está pesado de leer. O sea, yo me lo eché en 5 días.
0: Pero es que Rodrigo
1: <ríe> está muy bueno. Yo sí, sí lo recomiendo.
0: No, si sí, yo voy con la canción de Aquiles, llevo meses como dos yo. meses.
1: Yo me la eché en tres días.
0: Bueno, es que también. Pues yo tengo un trabajo de oficina.
1: Y cartas es mi trabajo. Entonces, leer sí, es su trabajo. <ríe>
0: <¿leir ese> trabajo? <ríe> Muy bien. A ver cuál es la tuya. El siguiente, que Rodrigo probablemente esté en desacuerdo conmigo, que va a decir que no es un gran libro. Oh, no. Comparado a, ver. a lo que él ha leído, ¿verdad? A
1: ver, está bien. Ah. Okay.
0: Algo absolutamente extraordinario, de Hank Green. Está bueno, está bueno. Es su primera novela. La verdad es que para ser una primera novela, está muy buena. Les cuento brevemente de qué trata. Eh, o como que los temas, porque yo no soy muy buena explicándolo. Rodrigo ya también lo leyó. Tiene también la reseña. Yo sí leo caso
1: cuando, cuando me da recomendaciones.
0: Porque le digo libros buenos. Y además <risas> lo recomiendo Fa. Entonces, pues lo leí. Además de que de por sí leería cualquier cosa de Hanky Young, claramente, ¿no? Entonces pues trata sobre... es una novela juvenil de ciencia ficción. Uh-huh. Este, creo que yo nunca había leído nada de ciencia ficción y esto la verdad hizo que me adentrara en el género, que realmente sea uno de los géneros que me gustan y yo creo que para ser juvenil, precisamente dirigido como que a ese público está bien, si te engancha, Trata sobre una chica que se llama April May, que eh, pues da la casualidad, ¿no? A ella le gusta el arte, ¿no? ¿Es, creo que es artista. Creo que está estudiando arte. Ajá,
1: sí, sí, sí. Diseño gráfico, ¿no? Algo por Ajá. el estilo.
0: Una cosa así, está en la universidad y tiene a sus amiguitos y todo. Y da la casualidad que ella, por donde va en, en la calle, en Nueva York, este por la noche, eh, se encuentra una estatua de un robot.
1: Pero gigantesca.
0: Gigante, o sea, no tan gigante, gigante, pues yo creo que de unos
1: pues tres de metros. Unos tres, cuatro metros. Unos
0: tres metros. En la calle, entonces, pues ella como estando muy acostumbrada al arte, al ambiente de Nueva York, que pues de repente hay este, pues pop-ups, así cosas, dice, ah, pues qué bonita obra, ¿no? Muy bien, felicito al, al escultor, lo que sea. Y pues resulta que ella graba un video. Sí, ¿no? Graba un video o algo así.
1: Según yo, a, a, o sea, sí.
0: Y se vuelve a viral el video o como que ya es noticia que está esa estatua ahí porque nadie sabe quién la puso. Fue la
1: primera en reportar que estaba esa cosa ahí.
0: Porque aparecieron estatuas así en todo el mundo.
1: Sin previo aviso.
0: No hay artista, no hay nadie que lo reclame, nada. Y... Pues resulta que es un alienígena. que Es un robot alienígena. Y entonces empiezan a tener sueños colectivos la gente. Ese, ese a mí me llamó mucho la atención, que empiezan a tener sueños colectivos intentando darle respuesta a un rompecabezas que como que es la forma de este alienígena de comunicarse a través de los sueños. Y pues al ser la primera que grabó y que tuve como el primer encuentro con el robot se vuelve súper famosa, se vuelve su cuenta de Twitter se hace mega famosa y ella pues además de ser una novela de ciencia ficción me gusta mucho que Hank realmente aborda la como problemática o, de, las de las redes sociales y de la fama en redes sociales y cómo ella deja de ser ella misma y cómo empieza a tener estas dudas y empieza a fijarse en los números y empieza a darle mucho peso y que piensa que pues ella es los números
1: además de que le empiezan a pagar un montón de dinero le por a pagar por dinero. tweets o sea como influencer como influencer pero internacional y fuertísima pues. sí 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 pero fuerte. ya no hay que contar más porque si no vamos a explotar
0: pero sí está muy bueno está chida mira está me gustó
1: o sea sí me gustó no es como que lo haya odiado no es de los mejores que leí el año pasado, pero en sí para primera novela de este autor yo la veo bastante bien.
0: Falta leer la segunda falta parte. la segunda parte.
1: Pero falta encontrarla en español, porque la leímos en español, entonces queremos leerla en español.
0: Estoy creciendo su pensamiento, y no me he hecho nada. <risa> <risa> Este, ¿qué más iba a decir de esto? Bueno, ya se me olvidó. Pero, este sí, falta, falta leer la segunda parte a ver qué tal y...
1: Pues para enterarnos de estereotipo. Ah, bueno, completa. yo le di
0: 5 de 5 porque... También tenía, o sea, tenía mucho tiempo, de, de hecho creo que este lo leí antes de Evelyn Hugo, entonces este me reactivó en la lectura, oh, sí o sea, bueno. me, me puso muy, muy de que quiero seguir leyendo otras cosas, o sea, quiero ver más historias y quiero que me emocionen así porque yo soy de rayar el libro con lápiz. Entonces yo voy por el día de que todas mis anotaciones y expresiones y, o sea, me quedé impactada con muchas partes, entonces. Está muy bueno, o sea, sí tiene sus cosas sí, está súper entretenido. O y sea, se te va rápido. O sea, lo escuchárselo en dos días, sí me lo eché en dos días.
1: Ah, es que sí, sí se va rápido. Y para que ella se lo eche en dos días, es que está muy bueno. Sí, es verdad. La verdad es que sí. Es mi lentitud. Sí. Mi siguiente recomendación es un libro que me hizo llorar mucho. Es un libro muy triste. Nada más de recordarlo me pongo triste. Y es Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Es un libro desgarrador porque habla acerca de una familia que pues eran los papás y dos hermanas y una de las hermanas fallece por un atentado terrorista. Entonces, pues, toda la historia es acerca de la hermana, de cómo va como superando este, este hecho, esta pérdida emocional. Uh-huh. Y, y está muy triste, está muy triste. O sea, yo de verdad cuando... Cuando lo leí, tocó fibras muy, 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 espe- sensible. muy sensibles en mí. Y tiene un final todavía más doloroso. <risa> no, Entonces, es
0: para, llorar, es, es
1: para llorar. Yo sí lo recomiendo. No quiero contar más porque sé que puedo soltar algunas cosas que es mejor que lleguen a ti de manera sorpresa. Entonces, pero sí lo recomiendo porque es un libro bastante corto. Es, estaba orientado hacia un público más infantil pero un adulto lo puede disfrutar también muy bien, entonces sí lo recomiendo, sí lo recomiendo. ¿Tú cuál, morning? Muy
0: bien, yo me tardo mucho hablando, pero ya es el último del 2020 que yo diré, y había puesto dos, porque uno fue una relectura y otro sí fue la primera vez que lo leí, okay. entonces solamente comentaré, de la relectura no les voy a contar de qué trata, porque fue como, porque en realidad por ranking, Sí, estaría en el tercero, mm. pero ya lo había leído, entonces. Ya no cuenta. Es nada, de Jan Teller. Ah, muy bueno. Muchos han hablado de este libro ya.
1: De hecho, creo que hablamos antes, pero sí.
0: Sí, creo que ya habíamos hablado de él en el otro episodio que hablamos sobre libros, por si quieren ir a escucharlo. Pero en el 2020 leí Macario.
1: Ah, muy bueno. De,
0: ¿qué es? J.B. Traven. Traven. O B. Traven, B. Traven, nada más. de y lo leí porque en una clase me dejaron leerlo y ver la película para hacer como una reseña de libro y reseña de película y luego una reseña sobre ambos.
1: Muy, buen, su, muy bueno su trabajo, la verdad es que yo la lo adaptación leí está increíble. y le quedó muy cool.
0: ¿Leíste mi trabajo? Sí. Ah, no me acuerdo de eso. La gata de loca. ¿Estás estornudando? ¿Está está ah, o visita. Pero bueno, <risa> fue Macario, este, es un librito de...
1: 80 páginas, y ¿sí mucho. No, hombre. Sí, 80. pero no porque son como es...
0: 60, lo leí en PDF yo.
1: Es, un, pues, es que, bueno, la edición que yo tengo es un poquito más alta, y siento que por eso tiene... Y con letra un poquito más grande, por eso tiene 80 páginas. Según
0: yo tiene, no... eso tiene como, bueno, como 70 páginas. Aprox. Ah, y, este, y trata sobre este campesino que se llama Macario que eh, su mayor deseo en la vida es comerse un pollo, pollo, un pavo, él solo, porque pues viven en la precariedad, tiene una familia muy pobre, tiene muchos hijos, eh, vive en un México pues como revolucionario o postrevolucionario, entonces pues es muy difícil su vida como campesino en México de una clase muy pobre, entonces pues él su aspiración es comerse un pollo él solo y trata sobre cómo pues va conociendo a estos entes que nosotros podríamos como no hacer como el diablo y Dios y la muerte que lo llevan a a ver cómo sería su vida si él, este... Bueno, es que no sé si es spoiler, como
1: No, mira, o sea, simplemente habla acerca de estos tres entes pidiéndole comida.
0: Ajá, ya que él tiene su pavito. Entonces está
1: bastante interesante la reacción de este personaje de Macario. Y siento que, o sea, sí es una un poco retrato de cómo es México.
0: Betraven hablaba mucho sobre... Pero más allá México. de eso,
1: creo que está bastante es interesante como la, la, la moraleja de...
0: Sí, es, es como una... ¿Cómo se dice?
1: ¿De qué? O sea, porque las los fábulas tienen, son las que ajá, Es como si fuera una fábula. Pero sin animales.
0: Ajá, sin animales. Sin ese elemento. Es más como una fábula con entes. La gata
1: está... Está, está gata. bastante bueno. A Tango mí me gusta fábula. mucho ese libro. Yo lo vi por primera vez. Vi la película en la secundaria. Primera. Y el libro me pusieron a leerlo antes de ver la película en secundaria. Entonces yo recuerdo que tenía mi edición de Macario, súper bonita. De, no me acuerdo cómo se llama la editorial. Pero cuando lo leí me gustó bastante A, a esa, esa edad Y ya cuando Moni tuvo que hacerlo para su, su clase Pues yo le dije, también lo quiero leer no Para como que recordar esa historia Por completo uh-huh. y, y sí, es una historia bastante breve O sea, de sí, que es súper breve, te lo en 30 en minutos día. Te la puedes acabar, si no es que una hora y, y se disfruta mucho Es una historia que sí ayuda Hasta eso para retomar el hábito de la lectura y
0: Hasta mi mamá lo leyó Mi mamá que no lee, saludos, mami Ahora
1: hay que poner a Ale a leerlo
0: Ah, sí, Ale no lo leyó.
1: Ale lo vas a leer.
0: Ale es mi hermana. <risa> este, y pues sí, fue Macario, le di 5 de 5 porque no le vi ninguna falla.
1: Ok, ok. Está bueno. Y
0: está fácil de leer.
1: Así que sí lo recomendamos y después ven la película para notar esas diferencias. Y pues, pues la película es cultura es, mexicana. Es también muy
0: buena, es este cine mexicano, muy Y buena, es López del Tarso, Cito, ¿no? Del es Ignacio López Tarso y la protagoniza y. La dirige, se me olvidó su... Y el el acento que le
1: pone este López Ropestars a su personaje. Ah, sí. Está bastante bueno. Digo, está un poco eh, curioso, ¿no? Pero está bueno. Ese está bueno. Entonces sí lo recomendamos. ¿Y cuál es el tuyo? Mi siguiente recomendación es que tengo que escoger entre estos. Pero yo creo que me voy a ir por uno que me gustó muchísimo, que también es una lectura muy corta que podría leerse en dos, tres días máximo es un libro que también le recomendé mucho a Moni, leyó y le gustó, y ¿Cuál? es de una autora que he estado empezando a amar cada vez más, y es Agatha Christie, La Agatha con Christie. diez negritos, diez negritos que, bueno, ya le cambiaron el nombre a Y Ninguno Más, entonces, eh. este, por cierto, ahorita, este... Y Ninguno
0: Más, así si se llama en español, <risa>
1: No, sabes qué? que no, y, y ya, es que en inglés, there none, and there were none,
0: and there were none,
1: es que no, no me acuerdo cómo se lo cambiaron, pero justamente por estos, eh, por la palabra que se utilizaba en el, en, el, en el título original, como que decidieron cambiarlo, porque en, en inglés era ten niggers, pero Ajá. porque así es una canción de cuna, así se llamaba una canción pero, de cuna, pero, pues, que es la que usan para el libro, entonces, eh, pero pues por cuestión de, no
0: deje de ser racista que digan ten que niggers,
1: entonces, pues decidieron cambiarlo a Underwear None. Y bueno, fue un libro que a mí me gustó muchísimo, fue mi primera acercamiento a esta autora, es un libro igual corto de 180 páginas, más o menos, 180 páginas, y pues es una intensa historia de asesinatos y de saber quién es en el asesino. Isla. En una isla, porque todos estos personajes son convocados a ir a esta isla, pero no hay anfitrión. Nadie sabe por qué los llamaron.
0: Nadie sabe por qué están
1: ahí. Entonces está muy cool. A mí me gustaría ver la película, porque también me imagino que hicieron la adaptación. Y es uno de los sí. libros más vendidos de esta autora. Entonces, sí. eso está muy cool.
0: Es, creo, el, el más vendido de todos. El más vendido.
1: Entonces, está muy cool. Yo sí lo recomiendo. Moni también lo recomienda, me imagino. Sí, es
0: como si fuera un club. Como si el club. Pues creo que Club se inspiró está gracias está Agatha, a Agatha. En Agatha. En Agatha. Yo, y yo diría específicamente en ese libro.
1: Podría ser, eh. Porque tiene sentido, o sea, es que sí Te, te vas sorprendiendo no mucho sentido. con los asesinatos Y el final, obviamente, no te lo esperas En lo absoluto no, Es, es, es algo muy cool
0: Y está como si fuera un, este, como un ¿Cómo se llama la parte hasta el final? ¿Un es, el principio es prólogo y el final Es epílogo Como si fuera un epílogo, te lo explican
1: Sí, lo, sí sí está bueno
0: Sí, ¿no? Era como epílogo, como y, que es una nota Para
1: leer a Agatha Christie está bastante bien Para la comenzar, pero bueno Terminamos con las recomendaciones del 2020. Antes de ir con las del 2021, vamos a ver.
0: Pero sí si son tus top, top, top.
1: Te digo que, o sea, es que no tuve, o sea, es que top tuve 10 top.
0: Si no pueden ver su video. De, Hice un video de mis, de mis libros mis mejores favoritos. mejores lecturas del 2020.
1: Entonces vayan a verlo por si quieren conocer más. Pero por el momento, yo creo que estos son algunos que me gustaron. Porque no puedo mencionar como los top, top.
0: ¿Y cuál fue tu, tu año en libros? Ah, bueno,
1: antes de, de, de ir con las recomendaciones de 2021, vamos a ver las estadísticas y vean.
0: Las estadísticas. Mi
1: año en libros, ya les había comentado que leí 78 libros, que da un total de 25.435 páginas. Está cañón, ¿eh? 25.000 páginas, está loco, la verdad es que yo me siento orgulloso. de eso.
0: Y como lees una página por minuto, son 25.000 minutos. Ah, tal loco Diría yo.
1: ¿Ya, ya bajé, ese, ya bajé ese, ese, ese promedio? Sí, pues ya Me como en... 45 segundos, como 40 segundos cada y página. Me siento feliz. <risa> y aquí dice, el libro más corto que leí se llama We Should All Be Feminist de Chimamanda Ngozi Adichie. Es un libro también bastante bueno que sí recomiendo, pero si quieres enterarte de la misma historia de este libro, ve su TED Talk, es exactamente lo mismo. Y el libro más largo que leí fue de 800 páginas, Juego de Tronos de George R. R. Martin ¿A poco? El más largo, bueno, es que hubo, es que en ese año leí tres libros de ese tamaño que fue Salvar el Fuego uh-huh. Juego de Tronos y, y Amigo Imaginario ah, ah, pues entonces, la, 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 entonces leí varios de esa, de esa longitud y pues se supone que, 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 el, que el Average Book Length, o sea que el, el promedio de páginas de mis libros fue de 326 páginas Ay, espantaste la
0: gata. Ajá. Y yo acariciándola. A ver,
1: tu monita. Tal que
0: me mordían. Yo leí 11 libros, como ya les dije, 2.488 páginas. Soy un chiste comparado. No, con el Rodrigo.
1: también leíste, Eso es importante. El libro más
0: corto fue Macario. Dice que 80 páginas. Mm. Pero porque es la versión que escaneé del tuyo. Ajá. Porque, porque
1: ya, no, ya me dije, el de Wish Shall All Be Feminist tenía 52.
0: Mm. Y el de algo absolutamente extraordinario fue el más largo, que fue de 441. ¿Y el promedio? La mitad de lo que leí, Rodrigo. Eh, dice, promedio en libros, 226 páginas. Nada mal, estuvo Nada bastante mal. bien. ¿Te parece cuál fue el más popular?
1: Sí, el más popular que leí, de que más de 3 millones de personas también lo, lo leyeron en ese año. Lord of the Flies, el señor de las moscas de William Golding, que es una... Distopía bastante interesante de niños que se quedan atrapados en una isla y empiezan a hacer sus clanes ahí todo super loco.
0: Loco Sean, el más popular mío fue de más de dos millones de personas, Frankenstein. Frankenstein. Mira, ese
1: se sigue leyendo mucho, eh.
0: Sí, es que pues es un clásico. Así es. Y el menos popular.
1: (risa) Creo que va a ser el mismo que es el de Stand up -up Comic. comic Ese libro, si lo compré, la verdad, es que fue por ella.
0: Pero fue porque un profe dijo que estaba bueno.
1: Y lo compré. O sea,
0: hay un par de chistes buenos.
1: Es, es literalmente un estando pero en cómic, así como lo lees.
0: De una... Y digo, me
1: gusta mucho el autor. Doctor Netas, me gusta el sí. trabajo que hace, doctor Netas, pero pues creo que estuvo de más. No no es un libro que recomiende o que simplemente diga valió la pena la compra, mm. pero pues lo compré por Moni. ¿no?
0: Dice que 38 personas
1: lo leyeron. Lo leyeron.
0: Eh, tu promedio de calificaciones
1: 3.8 ¿Eh? Un poco triste
0: Y eso que tú no lees de 3.8 Y Dices es que ¿sabes que De 3.8 para arriba
1: Eso comencé es? a ser la mitad del próximo del, del año pasado ¿Qué? Lo de 3.8 para arriba Porque uh... antes no me importaba y leía lo que ya me llamara la atención Últimamente sí ya me doy cuenta de cuáles libros se ven que están buenos Y por eso yo me imagino que en 2021 Mi average va a estar en 4.3 por ahí
0: uh... Tiene sentido. Sí, a ver, ¿tú cuál?
1: 4.1. Es que sí leyó. Sí,
0: el que, el que más está... El, el que tiene... ¿Cómo se puede mayor decir? Mayor calificación. El que tiene mayor calificación en Goodreads fue Los Siete maridos de Evelyn Hugo. 4.6. ¿tú? A
1: mí me parece La Bailarina de Auschwitz, pero pues es que técnicamente muchos libros estuvieron en 5 estrellas. Porque fueron muy muy buenos y me encantaron. Entonces, pues, no puedo como que decir, este es el mayor. Uh-huh. Y mi primer reseña, que fue la primera reseña que Amigo hice Ingeniero. en toda la vida, fue Amigo Imaginario. El libro más largo que leí ese año y que había leído en toda mi vida fue ese libro, el primero. Y, y pues, hice reseña para el blog de Cartas de un Lector. ¿Y
0: qué pusiste?
1: Puse, bueno, primero puse como que la sinopsis pequeña. Y la verdad es que no sabía hacer reseñas. Ese era el pex. No sabía cómo hacer reseñas. Y, y pues justamente te puedes meter al blog Aquí pongo en, en Goodreads Sigue leyendo mi reseña completa en, en mi blog yo. de lectura Sí,
0: o sea, ponía como un, un fragmentito Ajá Yo sí puse el único creo que Porque a mí no me gusta escribir reseñas A menos que me hayan gustado mucho Tenga algo que criticar <risa> Pero le puse, de cinco estrellas de los siete maridos de Evelyn Hugo, le puse Librazo. Jamás me había involucrado tan rápidamente en una historia y me había impactado tanto al punto de creer que es real. Porque si crees, o sea, de que parece una historia de una actriz real de Hollywood, pues sí te la crees, ¿no? Y luego el reflejo de la realidad es doloroso y conmovedor. Excelente lectura con narración ligera y cautivadora. Todas las palabras e interacciones son precisas y llenas de significado. Y tiene repito mucho sentido, Librazo. ¿no? Sí, tiene sentido mi reseña.
1: Me gusta. Y es que está padre eso de poder ver tus reseñas después y que la gente le dé like. <risa> que eso también porque a ti siempre te dan like. A mí me dan muchos likes y me siento orgulloso de eso. La verdad es que me siento muy orgulloso de todo lo de cartas de un lector. No pensé que fuera a crecer y creció. <risa> y
0: creció y funciona.
1: Y me encanta porque aquí podemos ver como que un pequeño resumen de todos los libros. Y ya cuando <risa> se ven todas las portadas juntas siento que son bien poquitos. Pero, Pero... las
0: acomoda como si fuera... Como no que sé el más leído, acomoda,
1: ¿no? Eh. La verdad es que no sé cómo las acomoda. Ah,
0: no, las acomoda por tu rating. Yo siento que las, las hace grandes por las el orden. cinco,
1: ¿no? A mí me las acomoda por orden. Ah, por orden. Por ah, el pues orden en el 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 que libro. las leí. Sí, porque, por ejemplo, te muestro el gráfico del mío, y ve. Así se ve. O sea, de que todos estos libros...
0: Pero las que pone grandotas son los... Yo imagino con los que son reseñas un más altas.
1: Uh-huh. Sí. Entonces está bien. Sí, Pero sentido. bueno, nos vamos a las recomendaciones. Del 2021, del 2021, tres libros también. Vámonos en, en breve, vamos a ver cuál es la tuya, Moni. Uh,
0: en breve. Mi primer libro, y yo creo que estos ya van a ser mis favoritos, ahorita estoy leyendo la canción de Aquiles y quiero leer un par más. Yo creo que voy a leer novela gráfica para irme. Rápido. ¿Cuál fue tu
1: meta del 2021?
0: Ah, sí cierto, tengo que mencionar eso. Bueno.
1: Yo me puse la misma meta del año pasado, leer 78 libros.
0: Puse 15 porque según yo iba a entrar a las lecturas conjuntas de Rodrigo. Mi meta Rodrigo dijo que se puso 78
1: otra vez. Y yo me
0: puse 15 porque según iba a leer de las lecturas conjuntas y al final no entré a ninguna. No entraste a ninguna. Creo que nada más eres, entraste a la primerita. Trae la de Benito.
1: Ah, nada más a persona normal. Y creo que ni lo releíste. No, sí lo releíste. Sí,
0: porque traí el... Lo releí y leí el fin de los tiempos.
1: Y creo que nada más a esa de las Bueno, es que tampoco hice muchas hice... Mm. no, pues hice bastantes
0: pues hiciste casi una por mes
1: pues sí bueno, yo según yo iba a leer ser. más
0: pero no y... este no,
1: espérate, sí, también entraste a los fantasmas de Fernando
0: ay, a los fantasmas sí, es cierto ese fue un muy buen libro no también lo vi. ajá, y a la del chico de la piel de cerdo
1: <risa> los libros más cortitos
0: <risa> pues sí, no soy tonta <risa> Este Y pues llevo 8 okay. Voy bien Tengo que superar el del año pasado No sé si voy a llegar a los 15 Porque aquí dice que Bueno, es lo que iba a decir Después del top, pero ya ni modo Dice que voy 4 libros atrasada Ahorita estoy en el proceso De leer la canción de Aquiles Ya okay. lo voy a acabar, me quedan muy pocas páginas Entonces Pues ya voy a tener casi 9, ¿verdad? pero <ríe> 10, 11, 12, 13, 14, 15 no, pues me faltan
1: 6 para mí va a estar muy difícil ¿De definir bien? los libros favoritos cuántos de este llevas? año ahorita llevo en total 67 libros o sea, me faltan 11 para cumplir el reto pero el problema No,
0: si lo cumple el problema
1: es que no sé porque antes estaba leyendo promedio 6, 7 al mes y ahorita sí ya bajé yo pero ahorita, 4, por 5. ejemplo,
0: leíste los 3 de Harry Potter uh-huh. en una semana no, Le... en
1: bueno, no, todos dos semanitas
0: y luego los tres de...
1: De una serie de desafor- desafortunados, uh-huh. me leí eh, Heartstopper, los cuatro los libros. Los cuatro
0: libros, ajá, o sea, como que fuiste adelantando unos poquillos. Ajá, que son si cortos.
1: Llegas? ¿Quién sabe? Ya veré cómo me va. Yo espero Lé que lo los últimos años estén buenos. Pero a ver, ¿cuál es tu primera recomendación?
0: <ríe> mi primera recomendación... Ah, claro. Mi libro número uno de este año. We Were Liars, o Éramos Mentirosos. Muy bueno, muy de bueno. De ¿Sí, no? Y E-Log-
1: sí, Lockhart yeah.
0: Eh, muy bueno, la verdad es que no les voy a decir de qué trata, porque es como normalmente uno recomienda que lo trate, con mucho cuidado. Sí. Yo... Eh, con cualquier cosa fa, puedes hacer spoilers. Lo leí, porfa, y... Y más bien le dije a Rodrigo que lo leyera porque lo leyó, y yo pues todavía me iba a esperar, eh, pero pues ya lo leí, muy bueno. Tendré reseña próximamente en mi canal. Ahí ya reseña en su canal. Entonces. Y, y me gustaría hacer un análisis de cómo eh, te explican desde el inicio lo que va. cómo va a terminar. O sea, un análisis de libro bonito, chulo. Quiero hacer eso. Lo tengo que releer para eso. Entonces. No sé si me dé tiempo este año. <ríe> la verdad, espero que sí.
1: Si no, pues ya la encontrarán en su reseña el próximo año, en su canal.
0: Claro exacto
1: pero es muy bueno a mí me gustó mucho, sí. yo lo leí antes que Moni de El hecho lo habíamos cinco, comprado obviamente. para que Moni lo leyera antes pero pues tardó y yo le dije pues me lo voy a echar antes y, y sí. estuvo muy cool sí, Moni fue muy buena para intentar adivinar qué es lo que pasaba después y le adivinó en varias cositas, entonces eso está bastante sí, chido. Sí, porque
0: es un libro conocido por sus plot twists, entonces por eso es mejor no decir nada acerca del libro
1: pero sí, buena recomendación la mía Híjole, ese que quiero decir la canción de Aquiles, porque me gustó mucho, es uno de mis libros favoritos ahora. Uh-huh. Eh, habla justamente acerca de toda esta narrativa de Aquiles. <ríe> y Patroclo, que era su acompañante. Su mano derecha. Su mano derecha. Pero justamente algo que mencionan ¿Tiene su aquí. Nombre? Es un retelling de la Iliada. Eh, justamente toda esta, esta batalla de Troya. Héctor, este. Agamenón. Elena. Menos, o sea, hay muchos personajes, o... y me gusta mucho la narrativa, está muy ligera, está muy sencilla de leer, y, y, y tiene sus dramas bastante buenos, además de que es una novela LGBT, esto no es spoiler, no se preocupen, porque prácticamente nos enteramos desde el principio de esto, y pues justamente como que menos? trata de abrir eh, esta, esta temática, está muy bueno, me gusta mucho, está muy triste al final, Morino ha terminado, pero pues ya será una idea.
0: Bueno, es algo que todos sabemos. Si sí, pusiste de atención
1: en tu clase de...
0: Y de hecho creo que todo el mundo habla sobre el talón de Aquiles. De que es su talón de Aquiles. Aunque, es debilita.
1: Aunque técnicamente eso del talón de Aquiles es falso.
0: Bueno, es que o sea, es según el mito es porque como... Sí, ¿no? Que él como que lo sumergen en esta sustancia como de dioses. Pero de nunca se... Si sé... lo agarran del tobillo, del talón.
1: Pero lo que mencionan es que no está, en... no está bien en la... O sea, eso no está mencionado en las obras originales. De la Iliada
0: No, eso debe estar en la mitología ¿no? Entonces, en como sí, que no,
1: no muchos lo consideran como algo cierto Pero pues es algo que se volvió popular uh-huh. Entonces, pues bueno Pero bueno, esa es mi recomendación
0: Ok, ok, ok el, el que sigue mío es uno que leyó Rodrigo el año anterior Qué raro Y que yo, pues lo leí por recomendación No suya. puedo creer
1: que esté en segundo lugar Pero bueno, está bien, te
0: la base we
1: Dudable, pero
0: es Porque se extiende mucho Es de repente muy lento. De Dios. Pero está muy bueno. Se llama El murmullo de las abejas. Ah, Ya lo habrán escuchado muchas veces con cartas de un lectur. Pero me gustó mucho. Eh, Es una novela de... de, ¿Cómo se llama? De Realismo Realismo Mágico. mágico. Es muy bonita. Por Sofía Segovia. Tiene una pluma preciosa. Ah, De verdad que ella cuenta las cosas de una manera tan bella y se trata de un México post-revolucionario eh, y pandémico y pandémico donde existe la, la fiebre española sí entonces está muy bueno tiene a, a nuestro personaje principal que es Simón que es un niño muy especial y es muy mágica, es muy mágica si sí te transportas en México eh, rural eh, al norte del país, o sea, si sí te imaginas a los campesinos y la vida en, en pueblo, eh, pues como que las costumbres y cómo se llevan entre ellos, como que todas esas dinámicas y, y las casas así como coloniales, o sea, sí da mucho para la imaginación y, y de verdad que, o sea, no está tan largo,
1: pero. <risa> está pasable, está como. Ajá, 500 está páginas. como...
0: Sí, sí, sí. Puedo, no puedo creer que haya ido un Se libro te un dado un tiempecito,
1: pero hasta eso no tanto, ¿eh?
0: No, no tanto. No tanto como con la canción de Aquiles. Me tarda menos, creo. Sí.
1: Y lo bueno es que de este libro vamos a conocer a la autora.
0: Sí, ojalá la conozcamos en la fila. Esperemos
1: que sí. Te digo que sí.
0: Y pues ya muy bonito, muy hermoso,
1: ¿no? Ok, ok. ¿Mi Rodrigo siguiente... tiene reseña sobre. Obviamente tengo reseña también. De... Canal, pero fue blog.
0: Ah, pues... Good. Todavía
1: no tenía canal cuando lo no leí, por eso le hice bueno
0: una lectura conjunta de esto. Ah, yo, yo sí. Para preguntarle cosas y llorar con ella, porque yo lloro es que mucho. Diles capítulo. Lo del capítulo.
1: Mi capítulo favorito y siempre que alguien me dice que va a comenzar ese libro, le digo que me mande mensaje cuando termine el capítulo 72. Ese capítulo es una 72. joya del libro, de, de, de capítulo. O sea, es desgarrador también, pero está sí, muy bien escrito. Las descripciones,
0: o sea, lo de la canción... No, o sea... Mágico. No, mágico. te destroza. Mágicamente. Bueno, lloré mucho y luego acabé el libro y berreé como, o sea, lo cerré y me puse a berrear como, o sea, no. No, no, no. Terrible. Quiero llorar, recuerdo.
1: Qué bonito esto. <risa> tu segundo libro. Una recomendación que también quiero darles. Y, bueno, es que tengo dos libros que sí quiero mencionar de Agüebi. Pues menciona sí, no, no. Porque, bueno, voy a mencionarlos ahorita, ya dice sus dos. Pero uno de ellos es Nadie nos vio partir, de Tamara Trotner. Es un libro bastante doloroso de leer, muy crudo, porque habla acerca de estos niños que se van de viaje, entre comillas, con su papá. Pero pues ellos no saben todo lo que está en juego, porque después nos enteramos que no fue un viaje, sino un secuestro. Porque la mamá está desesperada buscando a sus hijos. Y y pasan muchas cosas en esta historia que de verdad te hacen... Híjole, darte cuenta de las facetas tan feas que tenemos como humanos... De cómo a veces el poder, la ambición El ego, el orgullo nos, nos gana Y nos hace ser villanos De nuestras propias historias Es un libro muy bueno este, Tuve la oportunidad de platicar un poquito con la autora Por escrito, por mensaje uh-huh. y, y es muy bonito poder eh, Obtener como esta nueva perspectiva es Está basado
0: en su historia de vida eh, de Exacto, la
1: porque la autora lo vivió Entonces es todavía más doloroso Y me encanta, me encanta este tipo de historias Porque te abre la perspectiva A nuevas situaciones, cosas que que sí sucede, tristemente cuando subí un reel, como contando la sinopsis de este libro, muchas personas comentaron que les había pasado algo y de que todavía ni siquiera pueden encontrar a sus hijos. Entonces es algo muy feo, muy, 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 muy real, sí. y si se los recomiendo, es un libro bastante corto, es como 168 páginas, se te van rápido. Te
0: cañón. ¿Cuál es el otro? Y la
1: otra recomendación es Las Malas, de Camila, Camila Sosavillada, Sosa que es otra de las autoras que estoy empezando a admirar muchísimo y que también voy a conocer en la FIL. Sí, sí, sí se puede, obviamente. Pero este libro habla acerca de las travestis en Colombia, Colombia? o Argentina. Colombia. Seguro. No sé. ¿Era Córdoba? Creo que. Es en Córdoba. ¿Córdoba es Argentina? Creo que sí. Córdoba. Sí, es Argentina. Perdónenme. Es sí, Argentina. Verdad. Siempre, me confi- siempre me confundo con eso. Pero justamente habla acerca de las travestis y cómo tienen una situación muy, muy, muy triste también. Y no por el hecho de que hayan tenido. De, más bien, de que se dediquen a, 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 la, a. a la prostitución. Sino porque tuvieron que llegar a esa situación, ¿no? O sea, como que muy... Algo que me gusta mucho del mensaje de esta historia es que habla acerca de cómo muchas personas critican, juzgan a las... A les las se sexuales. Y, y el problema es que ellas, esas personas son las que las llevaron a eso, ¿no? Porque muchas travestis, pues justamente, han sido discriminadas. No les dan trabajo por su condición, su orientación, su... Pues sí, su orientación, ¿no? No, no, es una orientación. ¿Es género? Bueno, Su es entre
0: expresión de género y sexualidad. Entonces,
1: sí, ahí, ahí soy un poco ignorante en los términos, pero justamente como que pues, siempre los han discriminado y no tienen otra forma de vivir más que recurriendo a, a ser un trabajador sexual. Sí. Entonces, toda esta historia está muy bonita porque y triste, porque habla acerca de la unión de las mismas travestis y cómo pues tienen que ir saliendo adelante
0: es la historia de vida de Camila
1: es historia, Bueno, esta tiene sus toques De realismo mágico, pero sí Es una historia inspirada en ella misma Y, y es un deleite escucharla hablar Y platicar con ella
0: Hay una plática eh, en, Creo que todos ustedes ah, sí.
1: Al principio del libro te recomiendan esa, esa plática La escuché y fue como, ya quería llorar O sea, sí. desde la misma plática Si quieren enterarse más de, de todo esto Pues se los recomiendo mucho Está dentro de la temática LGBT Y, y muy maravillosa la historia
0: muy bien. Y ya el último libro, el número 3, es uno que releí, pero una lectura conjunta de Rodrigo y es Persona Normal, de Benito Taibo, con, eh, que fue la versión del décimo aniversario con el fin de los tiempos, que es como una historia Excelente. en un mundo alternativo, donde es 2020 y este, existe, están Paco y Sebastián en la overs. pandemia. el Pacoverse. <risa> No había pensado, sí. en el Pacoverse, eh, donde está la pandemia del 2020 y es como, eh, pues Paco y Sebastián, el, el tío eh, que siempre fue la oveja negra de la familia, que de eso trata a persona normal, como, eh, pues básicamente adopta Lidia. a Sebastián después de la pérdida de sus padres y le muestra todo este mundo que es maravilloso, eh, porque pues la vida es maravillosa y el mundo es maravilloso a través de la literatura y como pues hay eh, pues cosas que vale la pena vivir, etc. Entonces eh, pues es un libro así como muy coming of age y pues esta parte del fin de los tiempos fue muy mi favorita porque lo, lo escribió a inicios de la pandemia Estuvo y fue loquísimo. un muy buen ejercicio de lectura para él y pues para los lectores es un deleite el tener estas historias de pandemia de estos dos personajes que pues ya diez años después son muy queridos y amados por todo el público y está increíble porque
1: tuvimos la oportunidad de platicar con Benito, con Benito. entonces traje a Benito Lo para conocido. la lectura conjunta, platiqué con él y le di la oportunidad a todos los participantes de que pudieran platicar con él, hacerle preguntas y fue una experiencia no muy bonita Sí, bueno, no, no pudo.
0: Pero yo ya lo había conocido.
1: Y en persona, para entrevistarlo. Me tomé una Entonces, foto. Entonces, está muy cool eso. <risa>
0: Sola en su oficina con él. Eso
1: me la raro, pero... Pero, pero padre. Sí, sí, sí. <risa> El punto es que fue una experiencia que siempre, siempre se agradece que los autores nos den este espacio. Y conocer a Benito fue algo muy padre, porque es un, un niño por dentro todavía. Entonces, es, 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 es agradable platicar con él. Y pues sí... Esas creo que son nuestras recomendaciones. ¿Y el tuyo no hay...
0: se dieron uno tercero? ¿Ya di tres? O sea, diste dos porque querías mencionar. Ah, ok. Dos.
1: Bueno, voy a dejar uno extra. O dos extras, porque son libros que me gustaron mucho este año. Uh-huh. Y uno es, es El Jardín Secreto. Este libro me pone muy feliz. Siempre me pone muy feliz porque es muy alegre. Tiene sus momentos obviamente tristes. Pero creo que el mensaje es mucho más positivo. Y eso es algo que me gusta mucho. Perdón si me ven en cámara rascándome el ojo. Pero es que creo que tengo un poquito de alergia. El punto es que El jardín secreto, sí, se te rojo el este, si vieron la película eh, viejita, pues obviamente es algo muy parecido, tiene sus diferencias, pero es un libro muy muy bonito, y otro es Baluarte, es un libro que escribió la autora Elvira Sastre, es un poemario, es un poemario. mi primer poemario que leí, y fue una experiencia totalmente fabulosa, me encantó rayar ese libro a más no poder anotar, sí es el anotar ese primer poemario, no leí
0: 20... El de 20 poemas y canciones
1: esperadas pero así como una que atento, no. Lo leí como si fuera un libro de, de ficción. O sea, como que pasándolo. Pero este
0: que, sí, sí
1: me dediqué a analizarlo, a leerlo a detalle, a reflexionar sobre las emociones que están puestas en, en, la, en las letras. Y me gustó mucho. Entonces también lo recomiendo si quieren entrar en, en los poemarios. Muy bien. Pues eso es todo. Pues eso fue el episodio de hoy. Muchas <risa> recomendaciones. Todavía no podemos ver las estadísticas del 2021 Reading Challenge, pero ya cuando las tengamos se las estaremos compartiendo.
0: Así es. Este, Pues qué más
1: pues nuevamente, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado en este <risa> sí, episodio que es que estamos muy cansados nos desvelamos viendo Yu, bueno, bueno yo me desvelé yo viendo, viendo Yu, está muy buena se estoy recomiendo, pero pues sí, este fue un episodio más de su podcast favorito yo estoy seguro que es el, el que más les gusta <ríe>
0: síguenos en arroba por los todos pod, en,
1: en facebook,
0: en, instagram twitter,
1: ahí estamos compartiendo todo y pues ya saben que pueden hacer maratón de nuestros demás capítulos que están también muy buenos y llevamos, sí. este es el quinto de la, de la, tercera, de, de la tercera, temporada. tercera temporada entonces pues aquí estamos Y les
0: estaremos platicando qué pasa, si sí, conocemos a Sofía
1: ay ojalá que sí
0: y a otros a para la fila, oigan, bien pronto ya saludo
1: es el... porque está la gatina viendo la cámara entonces queda bien para el Tomel <risa> Hay que aprovechar sí, que, 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 está que la gatina modelando. Pero pues aquí nos despedimos, su, sus anfitriones Rodrigo Hunda y Mónica Ramírez. En lo que fue Hasta, Hasta por, por los codos. codos. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós. Bye, bye. Hasta por los codos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba Por los codos pod. Música por Diego Calzada y voz por Raimundo Camacho. Te esperamos el próximo miércoles para el siguiente episodio de Hasta por los codos.